0: Você é aquela pessoa que fica balançando a perna sem parar quando está em uma reunião? Um papelzinho vira mil coisas na sua mão. Ou quando você tem uma caneta, fica abrindo e fechando incessantemente? Tem dificuldade em passar longos períodos lendo ou concentrado em uma única tarefa? Teve dificuldades em manter uma rotina estável e tem muita dificuldade com o tempo? Suas metas de longo prazo mudam pelo menos uma vez por mês? Ou você nem sabe direito o que é isso? Você se entrega totalmente para a preguiça ou, de repente, quer fazer tudo ao mesmo tempo? Você tá ouvindo esse podcast, respondendo suas mensagens do WhatsApp e cozinhando ao mesmo tempo? Cuidado, a comida vai queimar, hein? Bom, hoje a gente vai de Vitamina D, o formato do podcast onde a gente coloca mitos na sombra e o sol nas verdades sobre um tema. Hoje vamos falar de TDAH. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. A Tai não está aqui hoje, mas eu estou muito bem acompanhada da psicóloga Tatiana Ciclo e do psiquiatra Marcelo Biondo. Se apresentem para
1: gente. Oi, gente. Eu, vocês já conhecem? O Marcelo vai se apresentar melhor para vocês aí.
2: Oi, gente. Tudo bem? É, meu nome é Marcelo Maria Biondo. Eu sou médico psiquiatra formado pela USP. Prazer estar com vocês.
0: ela trabalhando no CAPS infantil também. Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo.
2: Então, eu trabalho no CAPS infantil da Penha, né? Fica na Vila Esperança, na rua Maria Carlota. É um é um CAPS onde a gente tem de muito crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, né? Casos, tem bastante casos de autismo, TDAH e transtorno de oposição-desafio e outras coisinhas.
0: E Por isso que o Marcelo tá aqui, a Tati também. Eu sou a neuropsicóloga e a Tati também é neuropsicóloga. A gente fez, inclusive, essa especialização juntas, né, Tati?
1: Exatamente. Um tema bastante falado, né, hoje em dia. Uhum. Vamos ter vários mitos e verdades aí.
0: Bom, é importante a gente entender que o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento que acomete 5,29% da população, então é um número bem alto. Também é uma, uma das, das patologias da psicologia que tem um fator genético bem significante, né? é, um, é um principal fator. Então, vamos falar disso. Tem alguma coisinha pra, que você queira falar, Marcelo, antes da gente começar dos mitos, sobre os mitos e as verdades?
2: Não, então, quando a gente identifica uma criança né, com TDAH, é sempre bom investigar toda a família, né? porque a gente sempre acaba encontrando casos né, de familiares, é, geralmente até de primeiro grau, com a patologia, e muitas vezes os familiares, né, pai, mãe acabou não tendo o diagnóstico, né? Então, às vezes, fazendo o diagnóstico da criança, a gente também consegue identificar no adulto, né? Alguma sintomatologia, né?
0: Exatamente. Inclusive, além de eu entender sobre estudos esse tema, eu tenho TDAH. Então, eu conheço muito bem sobre isso. Porque eu vivi e vivo convivendo com essa questão. Então, vai ser legal fazer essa vitamina D, porque eu vou dar um olhar tanto de psicóloga, mas... Como quem vive com isso, como uma adulta que vive com isso. Bom, então vamos aos mitos e verdades? Vamos. Vamos lá. TDAH não existe, afinal todo mundo tem problemas de atenção. Então todo mundo tem TDAH. Mito ou verdade? Mito.
2: Mito. É, na verdade é assim, é uma doença que tem mais de 100 anos, né? Então a doença ela existe, ela existe em todos os lugares do mundo também. É uma doença que já está bem comprovada em termos científicos, né? Então, não há dúvida da existência da doença, né? Existe em todas as culturas é, ocidentais, orientais, em todos os países, né? Em continentes do mundo. Então, é, não há dúvida de que a doença existe. É, acho que as pessoas acabam confundindo, né? Distrações com a questão do déficit de atenção, né?
1: Exatamente. Em momentos, por
2: exemplo, que você dorme mal, então você vai estar mais distraído. Então, mas a... No TDAH a gente tem um padrão né, que é constante, né? é, é diário né, de desatenção, então o que muda é isso, né. mas as pessoas realmente confundem essa questão.
1: É, e muitas vezes até diagnósticos como depressão e ansiedade em que a pessoa tem uma dificuldade atencional e não necessariamente ela tem um TDAH, mas ela tem uma dificuldade de atenção por conta de uma outra questão, né?
0: Uhum. E aí a gente vai ter que olhar muito para a história da pessoa, porque isso que a Tati está falando, é muito comum a gente é, confundir ansiedade com TDAH, até pela pela agitação, né, da hiperatividade. E é importante entender da história da pessoa, é, de acordo com o DSM-5, é uma classificação que a gente usa, é né, norteadora para diagnóstico, é... A pessoa tem que ter tido sintomas até os 12 anos de idade, pelo menos 5 sintomas, numa constância que seja maior de 6 meses. Então, isso apareceu durante um período longo, antes até dos 2 anos. Então, se você está no momento ansioso e sua atenção está né, desregulada de alguma forma, não necessariamente você tem TDAH. Exatamente,
2: Exatamente. é a questão da ansiedade ela é bem confundida com a hiperatividade, né? Na verdade, também as duas coisas podem existir, né? Na mesma pessoa, uma pessoa pode estar ansiosa, mas já ter um padrão de TDAH. Então uhum, essa é. diferenciação realmente só consegue ser bem feita por um profissional experiente, né? Um neuropsicólogo, um psiquiatra. Né? Essa uhum. diferenciação para a pessoa, não, é, muitas vezes não é fácil mesmo.
1: Não e até é visível, quadros também é? de
2: bipolaridade podem ser confundidos, né? Então, o paciente que está num quadro de hipomania, de euforia, pode ser confundido com hiperatividade também, principalmente uhum. na infância.
0: É, eu acho que aqui é legal a gente falar que o TDAH ele separa em três lugares. Primeiro, a pessoa ou ela só tem o déficit de atenção, que às vezes é conhecido como DDA, ou ela tem só uma hiperatividade, não tem tanta questão do foco atencional. Ou a mais comum é ter as duas é, juntas: ela tem tanto a questão da atenção quanto a hiperatividade no mesmo quadro.
2: Isso, é, tem três tipos básicos, né? O combinado, que tem os dois, tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. Tem Sim. o subtipo que predomina o déficit de atenção, né? E o uhum. subtipo que predomina mais sintomas da hiperatividade e impulsividade. Né? É. Então, então, são esses tipos básicos, né? Subtipos, né? Que a gente fala do TDAH.
0: No meu caso, eu não tenho hiperatividade. Eu nunca fui muito hiperativa, assim, uma criança hiperativa. Minha questão é mais atencional mesmo, é mais o... Oh... O primeiro subtipo.
1: É, seria legal, é, Marcelo, acho que ajudar também a gente aí é, a diferenciar. Vamos, vamos tentar diferenciar para as pessoas o que, que é a ansiedade o que, que é a hiperatividade?
2: Então, a ansiedade é aquela pessoa que é inquieta, né? é, mas é algo de alguns meses. É, geralmente, a ansiedade também tem um contexto né? de, de análise. Então, por exemplo, agora na pandemia, as pessoas estão mais ansiosas, mas é um padrão que não existia antes, muitas vezes. É ansiedade, então tem vários comportamentos ansiosos, é, roer as unhas, bater os pés no chão, né? A pessoa ficar também sofrendo demais pelo futuro que nem veio, né? Uma preocupação bastante predominante, ide ideias né, de catastróficas também, de que algo ruim vai acontecer, né? Agora, uhum. no, no TDAH, é uma hiperatividade, quer dizer, é uma agitação que é constante, né? Que é frequente também uhum. e a, a, a hiperatividade geralmente já começa lá na infância, né? E perdura por muito tempo também, né? Uhum. A questão da ansiedade geralmente é, começa é. lá pelos sete anos, né? O TDAH pode começar até antes, né? Então você vê crianças com três, quatro anos já bem agitadas, né?
1: Uhum. Bem
2: hiperativas mesmo. E a ansiedade costuma Sim. aparecer depois também, né? Então aparece lá com sete, oito anos. E a criança também precisa ter alguma uma cognição jamais bem desenvolvida para a ansiedade se instalar, né? Exato. Então, uhum. e a ansiedade... É, então, tem vários comportamentos ansiosos e, geralmente, tem um padrão também familiar. A criança que está ansiosa, geralmente, tem pais ansiosos, né? Isso é bem uhum. comum a associação.
0: Acho que a hiperatividade fica a coisa do, do foco atencional, porque como a criança não... É, ela engaja em um pouco o foco de, de, de atenção... É prejudicado, ela foca em várias coisas. Essa que acontece, por isso que ela parece Sim. que é imperativa, porque é. ela vai mudando, né? De... É, tem a
2: troca, né? É. A criança imperativa, ela troca muito de atividades, de tarefas, Exato. Né? e a atenção fica muito flutuante, né? Então ela não consegue focar por muito tempo em uma atividade só. Né?
0: É. E para quem está olhando de fora, não dentro da cabeça da criança, fica parecendo que ela é hiperativa, né, porque ela fica agitada mesmo, sai de um lugar, vai para o outro, sobe, não sei o que, é. aquela coisa assim de criança que fica, sobe no, no, no ventilador, desce, vai, corre, é porque ela tá mudando.
1: Essa criança não Essa para. Essa criança não
0: é. para, né, mas é que ela tá mudando a atenção.
1: E, e mas fica uma dica também para os pais tomarem mais cuidado, não acharem, não diagnosticarem tão facilmente, né, porque às vezes os pais chegam, em algum lugar, falando, meu filho tem isso. Porque criança, é natural trocar mais de atividade e ter menos tempo de foco do que Exato, a gente, né? É. A gente consegue permanecer focado numa atividade por um pouco mais de tempo que uma criança.
0: É, daí a gente vai para a questão daí, da, talvez, o que acontece, eu vi num estudo que os meninos, eles são hiperdiagnosticados assim, de uma maneira até que não é verdade, e as meninas são subnotificadas, e acontece também isso no autismo, que é muito comum que meninas que têm autismo recebam o um diagnóstico mais tarde. Isso porque no, nas meninas não tem o um caráter tanto da hiperatividade, aparece mais a questão da atenção, então fica aquela, aquela menina que fica no mundo da lua, sabe? E aí não conseguem
1: ver isso como... Uma questão atencional.
2: Isso, exatamente.
1: Acho que por conta da questão social, né? Não é aceito uma menina hiperativa, muitas vezes, né? E, e, e ela acaba reforçando mais o lado da atenção, né? Aparecendo mais e se contendo no lado da hiperatividade. Exato.
0: Né? Não, o machismo tá até nisso, tá? O professor Luiz vai estar tá até nisso. É, mas tem uma
2: explicação também neurobiológica, né? Que o cérebro do menino, ele amadurece mais tarde. Principalmente uhum. a região lá do córtex pré-frontal, córtex frontal. E isso favorece o menino ter hiperatividade, né? Enquanto que as meninas, Sim. elas elas tendem a amadurecer mais rápido, né? É, uhum. E acabam tendo mais é, predomínio né, de sintomas de desatenção. E acabam pa passando mais desapercebido, né? Porque muitas vezes é uma criança, é uma menina que não incomoda, porque ela fica ali no canto da sala, mas não incomoda os professores. Então, uhum. assim, o, o menino o hiperativo, ele incomoda o professor né, muito mais. Então, uhum, acaba sendo sim. mais diagnosticado. E a Exatamente. menina é o contrário. Ela fica ali na sala, quietinha, acaba não incomodando muito, então passa desapercebido né? no ambiente escolar. Uhum. Então, acaba sim. tendo um atraso mesmo do diagnóstico.
0: Exatamente. Bom, vamos para o próximo. TDAH é um déficit que acomete apenas crianças. é
2: Isso é mito. É, na verdade, assim, o, o, tem vários estudos já apontando isso. Assim, que, é, os estudos, eles só, eles só variam conforme o número, né? Eu então, tenho estudos que falam que mais ou menos um terço vai ter na vida adulta sintomas, uhum. né? tem estudos que mostram que 50% dos adultos vão ter pelo menos sintomas subsindrômicos, quer dizer, uhum. alguns sintomas residuais, né? Uhum. É, então, mas assim, o, mas a doença, ela perdura né, para a vida adulta. E isso está é, bem documentado já. E muitas vezes os sintomas, eles só são atenuados né, na fase adulta, mas eles, eles persistem. Então, não é, esse realmente é um mito que já caiu. E por terra.
1: Acho que é legal a gente falar também do porquê que os sintomas são atenuados. A pessoa que vive com aquilo, ela aprende estratégias para aquilo não atrapalhar a vida dela, Exatamente. né? Então, ela aprende a lidar com aquilo, ela vai ficando mais... Acho que isso em muitos transtornos que a pessoa tem desde jovem ou novinha, ela vai aprendendo estratégias para aquilo não atrapalhar. Então, a criança, ela chega na escola sem material os professores vão avaliar, vão ligar para os pais, ó, já é a terceira vez que a criança vem para a escola sem material, ó, vai ser investigado isso, né? Mas num adulto, quando ele percebe que a vida inteira ele é assim, ele começa a achar lugares para deixar a chave, né? Porque ele precisa sair rápido, ele começa a achar estratégias, como a Luísa sempre fala, eu tenho uma rotina de manhã, passo isso primeiro, aquilo, aí espero secar, já sei o que eu vou fazendo enquanto isso, porque foi uma estratégia, porque senão eu não consigo me organizar e sair do lugar, As né? pessoas
0: costumam me achar muito organizada, né, Tati? Mas é porque se eu não me organizar, gente, uhum. vira o um caos na Terra... Então, é uma estratégia que eu aprendi. Eu preciso me organizar. Uma vez também estava fazendo um curso com a Tati de terapia cognitiva. Eu cheguei atrasada. Outro sintoma que a falar. Já cheguei atrasada. E aí, a gente sentou longe. Aí, teve um intervalo. A Tati foi sentar do meu lado. E aí, ela viu que eu anotei um monte de coisa. E a Tati, eu não acredito que você anotou tudo isso. Eu só anotei. Eu não anotei nada. Eu falei, é, mas é porque se eu não anotar, eu, eu, me eu me desorganizo inteira. Então, é uma estratégia que eu tenho de anotar as coisas. Para focar, focar a atenção. Então a gente acaba desenvolvendo técnicas para ser mais funcional mesmo. Isso que o Marcelo falou é, desse um terço, né? É, que tem a remoção no, nos adultos, acaba. A gente tem que pensar que tem muitos adultos que não receberam esse diagnóstico e acabam tendo muitos problemas na vida. É muito comum que, te, que eles tenham uma maior infração é, de trânsito e tem problemas na organização um, há, há também um abuso de substâncias é, de drogas né, adultos não diagnosticados então é importante diagnosticar problemas
1: conjugais muito grandes
0: diagnóstico ele é importante porque direciona a gente a gente consegue fazer uma intervenção para a gente ter uma vida Melhor, não aparece muito o sintoma da hiperatividade nos adultos, mas também tem uma dificuldade muito grande de relaxar, de conseguir desconectar.
1: É, e uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu repito sempre, agora eu vi uma frase que falava assim, o rótulo vem para desrotular outras coisas, né? Porque quando às vezes a gente pega uma criança, todo mundo falando, ah, ela é terrível, ela é isso, ela é aquilo, e, às vezes ela tem um diagnóstico, que precisa ser olhado, e quando isso é olhado, ah, ela tem um déficit de atenção com hiperatividade, por exemplo. As pessoas param de a chamar de terrível,
2: de demônio, de difícil, de demônio. De demônio.
1: Exato, exato, <risos> exatamente.
2: E a menina também, né? A menina, ah, essa tá no mundo da lua, essa é,
1: é desligada, é desligada
2: é. ou preguiçosa. Né? Então, acaba uh -huh. esses rótulos Preguiçoso. destruindo até a autoestima né, da criança.
0: É, a gente já vai falar disso. Exatamente. A pessoa que tem TDAH precisa tomar medicamento para o resto da vida?
2: Então, não. A medicação, ela é por um tempo. Cada paciente precisa do seu tempo, né? Então, o tratamento deve ser sempre individualizado, né? O tratamento, uhum. ele se baseia muito numa avaliação funcional né, da criança ou do adulto. Né? Então, a gente precisa ver qual o grau de prejuízo que tem essa criança ou adulto e, a partir desse prejuízo, a gente estabelecer as metas né, do tratamento. O tratamento uhum. TDAH ele vai desde a psicoeducação, educação dos familiares também, a questão da comunicação diagnóstica, passa por essa avaliação da medicação, né, se há necessidade ou não e também se há o desejo né do uso da medicação é uhum. tem um treinamento também enfim, cognitivo um treinamento também da, dessas funções atencionais né uhum. e de reabilitação né um trabalho de reabilitação e de que você falou da organização também de rotina organização de estudos né então uhum. é um tratamento bem complexo eu costumo falar que a medicação é 30% do tratamento né e tem toda Sim. todas essas outras alternativas né o tratamento e uma coisa também é bom é, se falar, né? Que o tratamento, além do metilfenidato, do venvance, então tem várias medicações que são usadas. A medicação uhum. básica são os estimulantes, né? Uhum. Mas é, lembrar também de tratar as comorbidades. Muita gente esquece, né? Que um paciente com TDAH pode ter também Sim. quadro de ansiedade, quadro de depressão, uhum. ou esses quadros também disruptivos, né? De agressividade.
0: Sim. Contra então tudo impulso, isso precisa ser medicado,
2: né? né? Então, às vezes, a uhum. medicação é, também precisa ser avaliada nesse contexto, que, às vezes, o que está levando mais disfunção, às vezes, é até a depressão e não o déficit de atenção e assim vai, outras coisas, né? Então, estabelecer, assim, uma meta né do tratamento, quais uhum. os sintomas alvos que a gente vai medicar também naquele uhum. momento, né? Isso ser reavaliado de, de tempos em tempos, né? Geralmente, consulta psiquiátrica, ela é mensal. E aí, a cada mês, a gente vai ajustando dose, vendo a necessidade ou não da medicação. Então, isso é importante ser dito. Então, acompanhamento fundamental, né?
0: Sim, e de momento de vida mesmo. Eu não tomo medicação, por exemplo. Eu tomei quando eu fui diagnosticada lá atrás, com 16 anos. E foi uhum. super importante naquele momento. Quando eu tomei, eu, eu, tomei um, eu tomava um comprimido inteiro. Me gerou ansiedade. E depois eu passei a tomar meio comprimido. Uma dose, uma dose até considerada baixa. Sim. Hoje em dia eu não tomo mais, mas quando eu passo por momentos muito difíceis, por exemplo, a minha mudança pra cá, era muita coisa pra eu lidar. Então, eu, eu fui no psiquiatra, e aí, gente, isso que o Marcelo tá falando é importante, tá? Você tem que ir no psiquiatra pra tomar essas medicações. Tem muita gente tomando não só essa medicação, mas outras medicações sem o um acompanhamento do profissional, e o, tem que ser o profissional psiquiatra, que é ele que entende de medicação psicotrópica. Não adianta ir no... No clínico geral, pegar medicamentos para depressão que não funciona tá? já, vou, já vou abrir um parênteses aqui eu também é, aqui.
1: concordo plenamente, depois a
0: gente fala disso mas assim, com o um psiquiatra e aí eu tomei no processo de, de mudança e aí chegando aqui, ainda tomei um, um pouquinho, depois fui, é, a gente foi é, retirando, então é, também tem que avaliar o seu momento de vida assim, no geral eu não preciso mas quando acontece alguma coisa que muita, muita coisa para eu lidar eu acabo é, voltando para o psiquiatra e fazendo essa avaliação para ver a necessidade, assim. Agora, vão ter casos de algumas pessoas que vão usar mais tempo. Então, essa avaliação, a gente tem que fazer sempre o paciente com a, com a equipe que está acompanhando esse paciente, né? O psicólogo, o psiquiatra, então...
2: É assim, quanto mais tarde começar o tratamento, pior, né? É porque Sim. O, o transtorno já ficou Sim. crônico, então a tendência é de usar mais tempo. Então, uhum. quanto mais precoce o tratamento, também melhor, né? E quanto uhum. mais grave o caso, maior a tendência da gente usar medicação. Quanto mais grave as disfunções que ele tem também, maior a uhum. chance de medicação. Paciente uhum. também que usa, já faz uso de drogas, enfim, já tem quadros mais graves associados, a tendência é usar a medicação por doses maiores e por tempos maiores também. Então uhum. tudo é uma questão de avaliação mesmo, né? O tratamento na verdade do TDAH pode ser feito por psiquiatra ou neurologista, tá? Isso também é importante uhum. ser dito, que muita gente também ah, é não sabe disso. É... E outra coisa assim é ter um planejamento né? da, da medicação, do tempo de uso, tudo isso ser Sim. bem discutido, né? Com o paciente, com a família, com o médico, uhum. para a gente também não ficar usando por um tempo indevido, sem acompanhamento, regular. Né? e as medicações Exato. são seguras, mas tem efeitos colaterais, então isso também precisa ser manejado né, da melhor uhum. forma possível, né? E nem se falou, às vezes você começa a tratar um TDAH com a medicação, né? Com, por exemplo, metilfenidato e muitas, algumas vezes piora a ansiedade. E Exato. aí você precisa é, manejar a ansiedade. Exato. Então aí você também vai precisar pensar, né? Se vai então é, suspender o remédio se vai associar um remédio para ansiedade. Então, tudo isso precisa ser visto com bastante cautela, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu costumo fazer muito com os meus pacientes que são diagnosticados com TDAH e que vão para a consulta psiquiátrica e tomam a medicação, e, e é legal, funciona, de, na, no tratamento da reabilitação, é fazer com que ele faça um diário para mim de como que está sendo o uso da Eu explico as funções cognitivas, né? Tem tipos de atenção, né? Tem a atenção sustentada, a atenção seletiva, que a gente não vai entrar nesse ponto uhum. aqui, porque é, é para um outro podcast. <risos> e eu explico essas funções, até o planejamento, organização e tal, e peço para ele ir avaliando e fazendo um diário dessa diferença, porque quando a pessoa é, termina aquele tratamento, não vai mais tomar a medicação, ela consegue usar dessas estratégias, mesmo sem a medicação, ela consegue entender uh, como que. Porque assim. Fica muito mais fácil sobre o efeito da medicação da pessoa elaborar estratégias para uhum. ela e entender como que está funcionando todas as funções dela e a diferença que era antes de, do tratamento com a medicação uhum. para que ela sustente toda aquela mudança mesmo sem a medicação depois do tratamento, né? Para que ela leve isso para a vida dela, né? De
0: Exatamente, forma. que é coisa da organização, por exemplo. Eu tenho um problema com chaves perco chave, tenho problema com chave. E aí, hoje em dia, assim, na minha casa tem um lugar da chave. Eu chego e a chave tem que ficar naquele lugar. Sim. Se ele não ficar, vai para um buraco negro. Eu sei lá onde vai aparecer essa chave. Mas todos Sim. esses processos, a gente vai aprendendo. É, esse processo... E isso é
1: estressante, né? É. Então, você passa o dia procurando a chave. É um stress né? Não, causa dá stress, nossa, vários stress, problemas.
0: Muito. Gastar dinheiro com chaveiro, se chegar em casa... É cansado ter que pedir chaveiro. E, nossa, já passei muito perrengue por conta disso. Mas a, acho que, assim, eu vou no, no meu. Não é quando pessoal, eu morava do lado do
1: consultório, né, Lu?
0: Era perfeito. Você ia para a minha
1: casa buscar a chave. <risos> eu ia.
0: Eu ia. Agora não tem mais. Pena. Bem, mas assim, é uma coisa que eu tenho que estar atento. O que eu acho que a medicação me ajudou muito quando eu tomei lá atrás, lá na adolescência, foi me organizar para os estudos. Me ajudou muito, assim, entender o que o que funcionava para mim em termos de estudo. Porque, e
1: aí depois assim, você continua usando isso, né? Continua Mesmo,
0: usa, usando, é, exatamente. Então é mais sobre isso.
2: É vale dizer, só vale só dizer que a medicação ela realmente ajuda a organizar, né, a pessoa... Então, por um tempo, ela é muito necessária, né? E outra coisa é que nos meninos com hiperatividade, a medicação ela ajuda nessa maturação cerebral. Né? A medicação uhum. não tem só o foco para a atenção, né? a medicação uhum. também ajuda na maturação cerebral. Então, ela tem essa função também. Pouca gente sabe.
0: É verdade. Interessante. Interessante. Eu mesma não sabia, não. Crianças que tomam medicação ficam apáticas e viram robôs. Já ouvi isso? Vocês já ouviram isso?
2: O que acontece muitas vezes? Eu acho que é toda uma questão de parâmetro, né? Às vezes um menino que ele é muito agitado, é muito hiperativo, às vezes com a medicação ele fica mais calmo, mais centrado. E a família estranha, né? Isso causa um estranhamento. Então, como uhum. muda de um padrão e de forma abrupta, porque a medicação... A pessoa tomou e meia hora ela tá funcionando ali, a medicação, né? Então, uhum. há uma mudança grande de padrão. Isso realmente assusta os familiares, né? E muitas vezes eles passam a descrever, ah, minha criança, meu filho já não é mais o mesmo, tá muito parado, não tô achando legal. Então, acho que isso é uma questão de você orientar bem a família. Realmente, para alguma, algumas crianças, elas ficam muito paradas e não tem tanto benefício o uso do remédio nesse sentido, né? E ficar uhum. muito parado, melhora até o foco, mas a criança mesmo se sente incomodada, como se ela também se sentisse paralisada. Então aí uhum. nessa situação, realmente a gente para a medicação. Mas isso eu diria que é exceção. O que mais acontece é o primeiro caso que eu falei. da criança ser tão agitada e tão imperativa e ficar tão mais calma que há um estranhamento mesmo dos familiares. E aí eles uhum. ficam preocupados achando que a medicação vai fazer mal. Mas isso não não é porque ela está parada, quer dizer que está é, tá fazendo mal também, mas acho que como essa mudança aí de padrão da criança isso acaba assustando um pouco os familiares. Né? Então, é sempre antes de introduzir a medicação, eu já explico qual é o efeito do remédio, né? Que tanto a questão da perda do apetite quanto isso, da criança ficar um pouco mais parada, isso vai acontecer, né? Uhum. E aí a gente vai ver também o funcionamento da criança com remédio, né? A gente vai ter que comparar a criança pré-tratamento, sem remédio, com remédio. Ver se o benefício né, compensa aí os riscos, né? Mas o, o principal problema nem é esse, dela ficar paralisada. É a questão da perda do apetite, né? A criança parar de comer depois que toma o remédio, né? Estou o... falando principalmente do remédio principal, que é o metilfenidato, né? Uhum. Ele realmente causa essa questão da, da criança ficar mais parada e ficar é, ter uma perda do apetite. Né? Mas lembrar também que isso é relativo. Então, cada criança reage de um jeito. A gente tem que avaliar o caso a caso.
0: Acho que é importante a gente falar aqui que... Acertar a medicação é, em saúde mental não é uma coisa fácil, né, Marcelo? Por isso Nem que um esse acompanhamento pouco. mês a mês é super importante para ir avaliando se aquela dosagem está certa, se tem que diminuir, se tem que associar outro remédio para ansiedade ou para depressão, como você falou. Então, é, acho que às vezes as pessoas ficam. Isso em termos gerais de psiquiatria. É, não vai ser na primeira vez que você vai acertar a medicação e vai ficar ótimo.
2: Ah, e lembrar que Exato. tem vários tipos de remédio, né? Então, tem o pro TDAH, por exemplo, tem, o, tem a bupropiona, que é um antidepressivo que melhora a atenção tem o metilfenidato, né, que é a ritalina, é, uhum. que, e, t, inclusive tem vários tipos também de ritalina, tem a ritalina uhum. normal, de 10 miligramas, tem a ritalina LA, né, que é de longação, Uhum. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado e atualmente saiu o Vemvance, né? Que é uma medicação mais moderna que saiu aqui no Brasil, né? o TDAH, uhum. que é uma medicação, inclusive, também bem cara no momento. É, então, assim, a gente tem um repertório grande de tratamento, né? E a gente pode usar também a clonidina, que é uma medicação mais específica para hiperatividade, tá? Então, assim, tem vários remédios, então a gente vai ter que avaliar o padrão, né? Do adulto, da criança que a gente está avaliando para escolher qual vai ser o melhor remédio. Para aquela criança. Uhum. Ou para aquele adulto.
0: Pessoas com TDAH são mais criativas?
2: Então, eu, eu diria que... Eu acho que sim. Na minha avaliação, pelo menos dos pacientes que eu avalio, eles são bastante criativos. É, acho que... Ao, e os que têm déficit de atenção têm um prejuízo um pouco da criatividade, né? Quando ficam uhum. muito desfocados, né? Eles acabam não conseguindo terminar as tarefas. Então, começa a fazer um desenho, ele não vai até o fim, né? Então, acho uhum. que vejo um prejuízo desses pacientes com um déficit de atenção mais grave, né? Uhum. Os pacientes que têm um déficit de atenção mais leve, os hiperativos, quando muito pequenos, acabam não tendo tanto prejuízo, até porque uhum. a creche o ensino ali, ele é mais tranquilo, né, de lidar enfim. são mais atividades curtas também, de curta duração né? então uhum. acho que é avaliar o caso a caso, né, é difícil ficar generalizando
0: muito
2: quando é. né? a gente generalizar muito, a gente acaba errando então... Sim. eu penso mais por aí e não você? sei o que vocês pensam sobre isso
1: Sim, mas, é, mas existe, acredito, eu também vejo muitas pessoas com déficit de atenção mais criativas também, acredito eu também, que desenvolve... É, ou, a, é, as pessoas, às vezes, né a gente fala de um... A pessoa tem um transtorno X e as pessoas focam muito nas coisas difíceis, que, negativas que existem naquele transtorno, né? Que uhum. é o que a gente falou, né? Tanto uh, da, da questão de quando a criança. Essa criança é terrível, mas uh, muitas vezes a criança desenvolve outras habilidades por conta daquela questão também. Então uhum. a gente. Acho que é legal é, individualmente, né? Eu acho que não é tem TDAH é criativo, tem TDAH é terrível, né? Tipo, uhum. é, é, tomar cuidado com isso, mas também levantar sempre os aspectos positivos daquele indivíduo, né?
0: Exato. É,
1: e muitas vezes a criatividade é uma, é um dos aspectos positivos que dá para ser levantado os recursos daquela criança, daquele adulto uhum. e, e aquele indivíduo, que, independente dele ter aquilo ele pode ser bem sucedido em vários pontos da vida dele, né?
0: Uhum. Eu lembro quando eu recebi meu diagnóstico, o psiquiatra virou... A minha mãe recebeu o diagnóstico e aí ela levou os filhos para fazer avaliação também, por, por, por esse fator genético, né? o psiquiatra falou, traz esses filhos aqui, porque a gente precisa avaliar. E aí uma das coisas que o psiquiatra falou, ele falou assim, ah, imagina um caderno e um lápis. Eu, tá bom. Aí ele falou, agora descreve pra mim como é que é esse caderno e esse lápis. E aí, eu falei, ah, tem o caderno, tem o lápis, a sala de aula, a professora. Eu comecei a descrever, tipo, todo o cenário. E ele falou assim, eu não pedi pra você falar da professora ou da roupa da professora. Como é? Eu falei só do caderno e do lápis. Aí eu falei, ué, mas eu não entendia que as pessoas só pensavam no caderno e no lápis. Entende? Sim. E aí que... ele virou, ele falou: Pois é. Ah, é, as pessoas só pensam no caderno e no lápis. Aí eu falei, nossa, muito chato não tem então, um TDH. Porque...
1: É muito chata essa
0: vida. E ele, eu era uma adolescente bem típica adolescente, né? Desafiadora, e eu ficava, ai, que saca, que chata as pessoas. Mas tem essa coisa, porque a gente vai indo. Acontece muito aqui no podcast, quem escuta a gente, eu vou levando um assunto pro outro e às vezes eu já fui. E aí, eu tenho que falar, gente, vocês estão me entendendo, né? Tá, tá claro. Porque eu vou ligando uma coisa na outra, assim. Então, acho que a gente faz isso muito rápido e acaba dando essa impressão de que é mais criativo. Acho que tem isso também. É,
2: eu acho que vale dizer que a criatividade é uma característica que pode ser desenvolvida, né? E Sim. Que, e que todos nós podemos ter também, né? Depende do claro. estímulo também da, da família, do suporte, uhum. como, como aquilo é, é trabalhado. Né? É...
0: Pessoas com TDAH ficam entediadas com mais facilidade? Eu
2: acredito, eu acredito que sim. sim. É, principalmente o, os hiperativos. Né? Eles, eu acho que eles trocam bastante de atividade, então eles acabam... É, e os impulsivos, né? Então eles acabam querendo trocar muito de atividade. Se fica muito tempo numa atividade, aquilo fica muito entediante chato mesmo, né? Então por isso sim. que muitas vezes o ambiente da escola, ele conseguia ali... Focar 40, 50 minutos, muitas vezes não consegue, né? E não consegue. quer escapar para outra atividade. Enfim, acho bem complicado, né? É, mas eu acho que também é como a, a escola, ou mesmo os pais, também oferecem recursos né, para essa adaptação. É, é muito Sim.
0: comum que os pais falem assim: ah, como assim não consegue sentar para prestar atenção na aula? Fica na frente do videogame horas. Só que é. o videogame tem um monte de estímulo e muda toda hora
2: sim é então, isso video... também é, ele... o videogame tem muito estímulo visual né então chama de mais atenção então mesmo as sim. crianças com TDAH elas conseguem ficar mais tempo realmente no videogame porque tem som também então sim... são vários estímulos né diferentes são vários
0: estímulos né? muitas
2: vezes na sala de aula tem um estímulo só que é o professor falando né de uma forma repetitiva uhum. ali então acaba ficando mais entediante mesmo ou em casa também, a mãe fica muito em cima da, da criança, acaba também esquecendo de fazer pausas né, nos estudos. Então Sim. isso, vai, isso é, é, vai gerando realmente um estresse grande, né, pra, tanto para a criança quanto para a mãe, ou para os uhum. professores. E,
1: tem, e hoje tem os um jogos de computador, que né? você vai comunicando com o um amigo, vocês montam equipe. né tipo, São várias eles interações. Montam... São várias coisas, é. então uhum. é muito estímulo, né?
0: É, e é uma coisa legal da gente lembrar também que a pessoa que tem TDAH, ela tem a coisa do hiperfoco, que atenção tem a ver com motivação. Quando você gosta de uma coisa, você fica atento.
1: Exatamente. Sim, exatamente.
0: E quem tem TDAH consegue ficar... Aí tem essa coisa do hiperfoco, que me parece às vezes parece até que é um superpoder, assim, quando a pessoa... Quando... O sujeito que tem gosta muito de alguma coisa, ela consegue ficar ali. E o videogame, às vezes, para criança, é o lugar que ela coloca o hiperfoco dela e porque ela gosta daquilo, de alguma atividade. Então, essa comparação de ah, do colégio com a, com a atividade de, do videogame não é muito boa. E, de fato, sim, ficam mais entediadas porque não, f, ficam meio entediadas. Isso dá é um problema muito em relacionamento afetivo. Muitas pessoas mais velhas não conseguem que tem TDAH não conseguem ficar nos relacionamentos porque às vezes ficam entediadas e, e não tem a ver com relacionamento ela só está entediada pela vida assim e acaba levando isso para relação isso é, acaba sendo um problema para os adultos que tem
2: É os adultos tem muitas funções de relacionamento né então um adulto que não está em tratamento realmente ele acaba tendo registro de convívio, né, social. Sim. Então, por isso que muitas vezes Sim. acaba também desenvolvendo sintomas de depressão, né, porque acaba tendo muita, muitos conflitos, né. Ele acaba se isolando
1: uhum. e
2: esse isolamento acaba favorecendo aí sintomas né, de ansiedade, depressão. Uhum.
0: Pessoas com TDAH têm dificuldades de aprendizagem? É,
2: eu costumo dizer, eu costumo dizer que assim há uma dificuldade de aprendizagem, né isso vai virar um transtorno ou não, acho que o tempo dirá. Mas a ah, dificuldade perfeito. de aprendizagem, ela Sim. existe, né? Então, tanto é. a, o, as crianças hiperativas, quanto as que têm déficit de atenção, elas vão ter dificuldade de aprendizagem. Né? Depende uhum. de como isso também é manejado dentro da, da escola ou em casa, perfeito. né? Muitas Exato. vezes também vai precisar de um apoio é, de um professor particular, um apoio pedagógico né? Uhum. Então, é, tudo depende de como isso é visto e trabalhado também com a criança, né? Ou mesmo com o adulto, tem o, a dificuldade de aprendizagem. É, mas a dificuldade de aprendizagem, ela pode virar, assim um transtorno de aprendizagem. Então, pode virar com uma certeza. descalculia, uma dificuldade de fazer cálculo matemático...
0: Uhum. Até uma dislexia, é, de repente.
2: Isso. Perfeita pode ter uma associação né? também né? do TDAH com a dislexia. então Isso também vai gerar dificuldades na escrita. né Isso uhum. vai gerando outros problemas. Por isso que é tão importante o tratamento. O Exato. tratamento evita que o a dificuldade de aprendizagem vire um transtorno de aprendizagem.
0: É. Sabe que eu tenho uma cena clássica na minha vida? Eu vou falar um de mim aqui, gente. Porque eu tenho um negócio e acho que é bom para dar exemplo para as pessoas que estão ouvindo. É, tem uma cena na segunda série, Aprender a Divisão. Eu tinha uma professora, a professora Ângela. A professora Ângela era um estereótipo, assim, de uma professora meio bruxa, sabe? Ela era mais velha. Ela tinha um, uma uma unha do pé encravada. Ninguém podia pisar naquela unha do pé, ela era brava. Enfim, como era uma sala de, de pessoas, é, né, crianças, alguém sempre pisava na unha do pé dela. Era um drama, assim, na hora de sair, entrar na sala eu lembro que ela estava dando lá a divisão, só que eu não estava eu, eu prestando atenção. Eu estava lá viajando na sala e ela me chamou no quadro para fazer a divisão. E eu chorei, chorei para o quadro e chorei, porque eu não sabia fazer, porque eu não estava prestando atenção. E ela escreveu um bilhetinho na minha agenda para falar com os meus pais. Só que os meus pais sempre foram muito atentos assim com... com... Com as tarefas de casa, assim, minha mãe sempre olhava, meu pai também. E aí eu cheguei em casa e meu pai me ensinou a fazer divisão. E eu cheguei em casa falando que eu não sabia fazer divisão. Mas é porque eu não tinha prestado atenção. E aí quando ele sentou comigo e explicou direitinho, com calma, eu aprendi. Então tem a ver um pouco com essa... Sim. é Com a atenção, não é porque eu não sabia aprender a organizar o processo da divisão. É porque eu não estava prestando atenção na aula, basicamente. Só como o Marcelo falou, isso vai passando e aí a pessoa realmente vai virando um transtorno se se ela não tem a atenção devida, porque ela vai acumulando cunas né, na aprendizagem por conta dessa falta de atenção em momentos importantes da aprendizagem.
1: Exatamente. E pensando que, às vezes, uma pessoa com... Um déficit atencional, ela, ela aprende é, aquilo, é, mas com muito mais esforço, né? Muito é. mais esforço do que uma pessoa que não tem aquela Sim. questão. Aquela pessoa que não tem, é, é, tem uma facilidade maior em prestar atenção, mas a pessoa, às vezes, é perseverante também, né? No, é. Dentro do déficit de atenção. E ela persevera, persevera, e ela faz um esforço muito maior pra focar, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aprende, né?
0: Sim. Exatamente acho Bom, que uma pessoa... idade muito
2: crítica né? uma idade muito crítica é dos seis, 7 anos alfabetização. né? Que a criança precisa é, começar o processo de alfabetização Sim. se ela tem muitos sintomas nesse período da vida dela uhum. isso acaba gerando uma repercussão muito grande que ela não consegue se alfabetizar e isso gera uma defasagem muito grande para as outras crianças né? e um atraso aí da, da leitura que vai repercutir de forma muito grande pro, mesmo para as outras matérias né? e conhecimento
0: uhum. exato Bom, pessoas com TDAH não terão carreiras promissoras.
2: Então, eu acho que tá errado, né? É, não faz sentido, assim. Eu acho que, cada, eu acho que assim, cada pessoa é uma, né? Então, o sucesso depende de muitos fatores, né? É, uhum. Acho que a doença não é um limitador pro sucesso, né? É a gente comentou antes o TDAH pode ser criativo então dependendo da carreira ele pode se dar muito bem mesmo uhum. inclusive não medicado é, então acho que não acho que generaliza é, como eu disse antes generalizações acho que são boas não não fazem assim sentido né acho que uhum. cada pessoa é uma e, e a, se ela tiver persistência e criatividade ela vai conseguir o sucesso que ela almeja né então uhum. não, não acho que é por aí
1: muitas vezes né, para quem não entende, quem não sabe, associam também a um coeficiente de inteligência, né? Essa pessoa uhum. não é inteligente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
0: É, para psicologia, é, inteligência não é raciocínio lógico, é habilidade de adaptação. Então, antes a gente até usava no, nos testes né, de QI, a gente usava bastante raciocínio lógico. A gente ainda usa, mas a proporção diminuiu e a gente avalia mais a habilidade de adaptação atualmente, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica nesse sentido. Aí, voltando para essa coisa, eu, eu quero falar assim, para quem tem TDAH e se acha muito... Tem uma coisa da autima que pega, que é muito comum para quem tem TDAH e se sentir incapaz de não se encaixar porque realmente o funcionamento é diferente e o sistema é único de avaliação é, é único certo então a gente tem que eu realmente eu precisei fazer reforço aula de aula extra no colégio porque eram matérias que não me interessavam e voltando para atenção tem muito a ver com, com motivação a gente só presta atenção o que a gente gosta Ou não precisa ser gostar né mas o que tem a ver um objetivo por trás ali que para você tem um significado. Então, assim, o, realmente assim, o ensino médio vai ser difícil, vai ser complicado algumas coisas. Mas depois que você escolhe o que você quer trabalhar, né? Carreira profissional ou o que você quer estudar, é, não precisa nem ser uma, um, um lugar de pós-graduação, de graduação. É, se você escolhe uma coisa que você gosta, você vai conseguir engajar muito por essas outras coisas que a gente está falando, pelo hiperfoco, pela criatividade. Então, ter TDH é, não é um limitador para sua vida. Você vai ter que se adaptar em alguns momentos, mas depois vai que vai, assim. E, e acaba, você acaba achando carreiras que funcionam. Eu estava pensando aqui, quando eu estava fazendo esse. estudando, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Psicologia te, faz, me cai muito bem, porque não, não tem rotina. Apesar de eu ter uma rotina no, né, nos atendimentos, cada, cada história é uma nova, né? Então não é um lugar entediante, entende?
1: Sim. Não dá para entediar. Não dá pra entediar.
0: Na saúde mental não dá pra entediar. Não tem nem como. Mas, a, é, mas é isso, assim. Se você acha que você gosta, vai dar certo. Eu coloquei esse item até aqui, muito para falar para as pessoas que têm e sentem é, meio é, que não encaixam, sabe? E, meio, e bem incapazes, né?
1: Muitas crenças de eu sou uma farsa. Isso. Eu sou uma fraude, é, eu não me encaixo, eu sou inadequada, até porque na hiperatividade muitas vezes a pessoa fala muito. É verdade. É, se pega num, num grupo social falando muito, falando coisas às vezes que não, não seriam ali para o momento, que as pessoas estranham até. Então tem muitas crenças relacionadas à autoestima, acredito eu. É. Fala,
2: Max. Então, então uma coisa que eu queria falar é que... Acho que essa questão da autotima precisa ser trabalhada, né? Assim como a questão do diagnóstico também. Uhum. Acho que receber um diagnóstico desse pode ser um divisor de águas. Para o bem ou para o mal, né? Sim.
1: Então, se Parece você aceita o bem resto. o
2: diagnóstico, vai buscar ajuda... Uhum. E você aprende a lidar com aquilo... Ah, é. Perfeito. Vai ser ótimo para você. Sim. Muitas vezes o que eu vejo é a pessoa receber também o diagnóstico... E aí se retrair mais. E aí não busca ajuda e aí fica com aquilo de forma pesada, né? Uhum. Ela mesma se rotulando, né? Sim. Então até a coisa que você falou do preconceito, às vezes tem um alto preconceito, né? A Sim. pessoa acaba se marginalizando, se diminuindo, né? Por causa de, desse rótulo, né? E a sociedade coloca ou que, às vezes ela mesma também se coloca.
0: Uhum. Né?
2: Então acho que é importante dizer isso. Uma pessoa é bem tratada, ela vai funcionar. Com uma pessoa normal, né? Uhum. A, o diagnóstico não é limitador. Agora, se ela encarar aquilo como uma derrota, como uma coisa muito pesada, aí vai ficar pesado e pode realmente derrubá-la, né? Em termos profissionais.
1: É, com certeza. As pessoas têm que normalizar um pouco mais os transtornos. Podemos né? Tem facilidades e dificuldades, muita gente tem transtornos. E muita gente tem transtornos e funciona muito bem. Exato. E obrigada, entendeu? Tipo, é um tratamento uhum. e ponto, né? Eu
2: acho também que é uma coisa de você reconhecer seus pontos fortes, né? É. E trabalhar também para esses pontos fortes, Exato. qual profissão se encaixa melhor, né? Exato. E também a questão do que você gosta de fazer, o que te motiva. Uhum. E tendo motivação você vai ter mais atenção naquilo que você ah. faz.
0: Exato, você pode é, querer estudar engenharia mecatrônica e TTDH, entendeu? Se você gosta. Sim, não Eu Sim, pensei numa exatamente. coisa assim, muito assassino lógico, assim, na minha cabeça que veio. Mas assim, é isso, você não precisa ser... Ah, é mais criativo, então vai ser artista? Não necessariamente. É... exato. Então... Tem uma coisa também que a gente, no geral, a gente tem uma memória visual muito boa, por isso que a história de escrever e fazer esquemas ajuda. É, então, é achar ali quais são suas potencialidades e tal. A avaliação neuropsicológica ajuda muito nisso, de você ver que você é bom que Sim. você não é. Aí, Tati, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é avaliação neuro, para quem tá escutando, a gente nem sabe o que é a neuropsicologia, porque poucas pessoas sabem, né?
1: É uma avaliação de, 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 das funções né, é, cognitivas, então é, é baseada em testes, mas não só em testes, acho que a avaliação clínica é o norteador, é um então é a coisa mais importante é, para até a escolha dos testes que vão ser aplicados, né, então você, é, é como se fosse uma avaliação geral que você junta a sua avaliação clínica. Uh, e a avaliação das cognições por meio de testes de várias funções cognitivas se diferenciam uma da outra. É muito comum, por exemplo, que uma pessoa com déficit atencional chegue para você e diga que ela não lembra das coisas. E quando você vai ver, na verdade, é uma questão de atenção. Quem não prestou atenção naquela coisa não lembra daquela coisa, e não é uma questão de memória, necessariamente. Então, é, diferen é para diferenciar todas essas funções... E eu costumo dizer que eu acho legal fazer uma avaliação já interventiva, né? Que é uma avaliação onde você vai explicando a função que você está avaliando e explicando para a pessoa como é que aquilo funciona porque quando a pessoa entende como que o cérebro dela funciona, fica muito mais fácil também dela reconhecer as habilidades dela no dia a dia e o que está que difícil, né?
0: Exato. E a avaliação é uma foto
1: e né? trazer para os profissionais, né? O que que é exatamente o problema? Exato.
0: Né? Então nisso a avaliação vai ser uma foto de como a pessoa está naquele momento que está sendo feita Exato. a avaliação. Então pode ser que dois anos o resultado seja diferente, um ano o resultado seja diferente. Mas a avaliação... É... Tem que ser
1: considerado o momento, a, a, a medicação que está sendo tomada, o momento que a pessoa tá, tudo isso tem que ser considerado. Isso.
0: Né? E também, ela não vai ver só o que não tá bom, ela vai ver o que tá bom também, então ela vê os pontos positivos e negativos. E isso é muito importante até para uma intervenção lá na frente de... É... Tá, eu tenho problema na atenção, mas minha memória visual é boa. Então, que estratégias funcionam para mim? A minha, a minha atenção sustentada é boa, mas a minha a atenção é, a, a alternada não é. Enfim, então, é mais ou menos assim que funciona a avaliação neuropsicológica. E, e essa relação entre psicólogo, neuropsicólogo... É, neurologista e psiquiatra é fundamental para um tratamento e um diagnóstico adequado. Então, gente, vocês vão escutar esse podcast, vão sair, ai, ah, eu acho que eu tenho esse negócio. Se você acha que você tem, está escutando, a gente procura um profissional e vai investigar isso.
1: Porque tem muita coisa aí, não dá para A gente não se diagnostica, nem a gente que é da área da saúde, é, né? É,
0: exatamente.
1: <risos> nem a gente que estudou tudo isso costuma se diagnosticar. A gente procura um colega e pergunta para ele. Com certeza. <risos> e faz uma sessão. <risos> né, Mar? Conta aí.
2: É, não, acho que o diagnóstico ele surge da avaliação psiquiátrica né, Psiquiátrico, neurológico e dessa avaliação neuropsicológica. Então, acho que é super importante as duas né, as duas avaliações, do médico e do neuropsicólogo. E essa conversa também, né, entre os profissionais, acho que é fundamental, assim, é esse trabalho de rede, né? Então, um profissional conversando com o outro e a todo momento aí do tratamento, você está reavaliando o quadro, né? A avaliação também pode ser feita com e sem remédio, até para ter um comparativo, né? Também pode ser bem interessante da questão da atenção. Então, tudo é um planejamento, né? Como uma coisa é planejada. Mas eu acho que é o primeiro passo é esse, né? Fundamental a identificação dos sintomas e o diagnóstico, né? E realmente não existe autodiagnóstico, né? Não tem como a gente se autodiagnosticar, né? Pensando na psicologia e na psiquiatria.
1: Né? Mesmo sabendo de toda a teoria. <risos> Exatamente. <risos> tá Vocês
0: querem falar alguma coisa para finalizar sobre esse tema?
1: Eu acho que
2: o importante na, na saúde mental, né, quando a gente fala, é pensar, primeira coisa, pensar sobre saúde mental, porque muitas vezes a, a gente fica muito na saúde física né, e acaba esquecendo da parte mental. Acho que aproveitar também essa questão da pandemia, que é o momento para a gente olhar mais né, para a nossa saúde mental, como que ela está, para onde está caminhando a né, nossa cabeça. Lembrar que a cabeça né, é fundamental para todo o resto que a gente faz da vida. Né? A gente precisa ter uma boa cabeça, uma boa mente para poder planejar as coisas bem, né, do nosso futuro, e mesmo no presente. Então, assim, o que eu sempre falo para os pacientes é: se cuide, né, faça terapia, faça exercícios, tenha, tenha qualidade de vida, né. Será que a saúde mental está impactando na sua qualidade de vida ou não? Né? Eu então, acho que parar para pensar sobre essas coisas, né? acho que nessa correria do dia a dia a gente esquece muitas vezes, né. Parar para pensar. Então, a saúde mental ela é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental.
0: É isso mesmo. Foi ótimo ter vocês aqui. Marcelo, deixa o seu arroba lá do Instagram para as pessoas te seguirem. Você tá, tá fazendo várias lives sobre saúde mental. A Tati já participou lá, que eu fiquei sabendo. Sobre, Sim, foi ótimo. Sobre suicídio, é. né? Então, qual é o arroba?
2: É Marcelo Biondo. É Marcelo, M-A-R-C-E-L-O. Marui, M-A-R-U-I do B-I-O-N-D-O
0: ótimo, quero agradecer muito a presença de vocês, o tempo foi ótimo estar com vocês agradeço
1: você pelo convite
2: obrigado, obrigado Luísa pela oportunidade Quem
0: quiser, segue a gente lá no arroba Clube Sentimental se você tiver alguma questão, alguma dúvida sobre esse episódio é, querer o contato da Tati querer o contato do Marcelo, pode mandar pra gente e a gente responde vocês lá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até
0: mais.